0: Este conteúdo é apresentado por Pinaco. Acesse www.pinaco.com Cadastre-se e aproveite as melhores odds do mercado. Fala galerinha do Podcast MF, aqui é o Leandro Corrêa e vamos falar sobre esse título, esse tetracampeonato do Flamengo que ocorreu nesta última quarta-feira, mais conhecido como ontem, no Maracanã após 1 um a 1 um, no tempo normal com agregado 1 um a 1 um, não tendo critério mais do gol fora pênaltis e nas penalidades em uma virada histórica o Flamengo consegue seu título mais um título nacional se sagrando aí até o momento a, o clube com mais títulos Neste século 21 aqui no futebol brasileiro. Mas antes de mais nada, antes de falar um pouco mais sobre a partida, parabenizar a campanha flamenguista, também parabenizar a campanha corintiana. Mas a campanha flamenguista é uma campanha é, que, ao você ali analisar, ainda mais agora sabendo que o clube foi campeão, você vê o quanto a equipe foi, né? Crescendo na competição, elimina o Atlético Mineiro nas oitavas, elimina o Atlético Paranaense nas quartas, elimina o São Paulo nas semis e agora se sagra campeão em cima do Corinthians. é tá Uma campanha espetacular, uma campanha histórica, uma campanha que né, é, engrandece ainda mais essa conquista. Falando um pouco mais sobre a partida... O jogo em si, ao meu ver, teve literalmente ali dois cenários, dois tempos. Um tempo do Flamengo, um tempo do Corinthians. E aí, por conta disso, no primeiro tempo, é um Flamengo que sabe lidar bem com as fragilidades corintianas. O Corinthians, que é uma equipe que, principalmente fora de casa, tende a dar espaços pelo centro do campo. O Corinthians faz uma boa marcação até pelo, pelo lado. O Victor Pereira melhorou isso ao longo é, do ano. O Corinthians é uma equipe muito frágil, tanto pelo centro quanto pelos lados. Pelos lados melhorou, principalmente por conta de uma recomposição melhor dos atacantes. Né? O Roger Guedes está ajudando um pouco mais do que antes. O Yuri Alberto faz também esse papel, às vezes, aqui, principalmente pelo lado direito. E aí tem aquela recomposição natural dos meio-campistas, né? tanto do Queiroz quanto o Fausto Vera, os jogadores que normalmente são titulares. Porém, muitas das vezes, por conta... Dessa marcação pelo lado do campo ser tão efetiva que às vezes muitos jogadores acabam ocupando esse espaço e, consequentemente, quando a equipe ataca o Corinthians, o Corinthians sobe, é, fica com a sua linha, com a sua linha defensiva, né, de quatro defensores, ou até mesmo cinco, dependendo da formação que o Vitor Pereira escolhe. Dentro da área. Deixando muitas das vezes um espaço ali na entrada da área. E foi exatamente assim que o Flamengo acaba conseguindo o gol. O gol do Pedro com espaço ali. Na intermediária, com basicamente seis ou sete jogadores do Corinthians dentro da área, só que na hora em que o Pedro recebe o passe, é, havia um espaço ali na intermediária corintiana. E por conta disso, o Flamengo consegue fazer esse gol através né, de uma fragilidade bem conhecida para quem acompanha o Corinthians, principalmente nestes últimos meses, né? o Corinthians deu uma piorada nesse sentido, melhorou em muitos aspectos mas essa questão da marcação pelo centro corintiana, se tratando de uma equipe tão qualificada quanto o Flamengo era um risco que poderia a qualquer momento ocasionar em gol e acabou ocasionando então é um Corinthians que acaba né, sofrendo muito por conta disso, e aí através disso o jogo começa a ficar mais equilibrado porque até o momento era um Flamengo que atacava mais um Flamengo que tinha mais posse de bola convenhamos, né, o gol sai antes dos 10 minutos, então era uma coisa natural, e após isso o Flamengo tem oportunidades interessantes, tem oportunidades inclusive com o Pedro, tem mais é, finalizações, né, o primeiro tempo termina com 6 finalizações do Flamengo contra 3 do Corinthians, isso mostra o quanto o Flamengo buscou mais o gol, só que já no final do primeiro tempo, por mais que o Flamengo tenha feito um, os primeiros 45 minutos de uma maneira mais efetiva, mais objetiva e mais contundente ao meu ver, o, o Corinthians demonstrava que poderia impor situações é, que deixaria o Flamengo desconfortável. E foi exatamente assim que ocorreu no segundo tempo. O Corinthians acaba é, buscando mais posse de bola, o Corinthians busca mais simplicidade, busca mais calma, algo que... Aí é um... Já que anteriormente falávamos de uma questão que o Corinthians não evoluiu tanto nesse trabalho muito bom do Vitor Pereira em 2022 que que é a questão da marcação pelo centro do campo principalmente quando o adversário ataca pelo lado deixando um espaço ali é, é, um espaço que acaba sendo ali muito vantajoso para que a equipe adversária evolua ali no seu jogo ofensivo por outro lado o Corinthians melhorou muito na questão de transição o Corinthians é uma equipe que que sabe melhor hoje levar a bola do zagueiro até o meio campo, do meio campo até seus atacantes, conseguindo ali suas finalizações. E o Corinthians demonstrou o quanto essa evolução está em dia, porque fez isso no segundo tempo. O Corinthians, inclusive, um grande comparativo, o Corinthians em, na Libertadores, em julho, quando foi enfrentar o Flamengo, no Maracanã, precisando buscar ali o resultado, o Corinthians teve muitas dificuldades em criar oportunidades justamente por conta dessa falta de organização de transição, dessa falta de organização de saída de bola. É, e aí o Fausto Vera tem uma parcela muito grande nisso, o Renato Augusto, estando bem, também tem uma parcela grande nisso, mas principalmente os conceitos de jogo do Vitor Pereira já fazem mais sentido, já ficam mais nítidos ao, a, aos olhos de quem vê o Corinthians jogando, e aí independentemente se é dentro de casa ou fora de casa, então foi algo muito interessante, porque o Corinthians acaba evoluindo o nível do jogo, porque ele impõe ao Flamengo situações de risco, algo que para muitos era basicamente impossível, por saber que o Flamengo tem uma equipe melhor que o Corinthians, e que o Corinthians tem dificuldades em jogar fora de casa, vale lembrar, o Corinthians encerra essa campanha da Copa do Brasil sem vencer fora de casa, isso é significante isso é um demonstrativo de que o ano de 2022 do Corinthians é um ano, ao meu ver, positivo só que com muitas questões negativas, principalmente o fator fora de casa, o Campeonato Brasileiro é outro demonstrativo disso, se o Corinthians tivesse pelo menos mais duas ou três vitórias fora de casa algo simples, para uma equipe que está na parte de cima da tabela, o Corinthians Seria hoje vice-líder. E o Corinthians tem uma campanha de fora de casa muito ruim. O Corinthians inclusive ainda não venceu fora de casa neste segundo turno. E por conta disso está oscilando ali entre ficar no G4 ou não. E aí só para recapitular. Né? Portuguesa não venceu. Santos não venceu. Atlético Goianiense não venceu, Fluminense não venceu e aí o Flamengo ontem também não venceu, essa foi a campanha fora de casa do Corinthians da Copa do Brasil. E aí por conta disso o Corinthians consegue mais finalizações, consegue ali oportunidades, aquela oportunidade do Roger Guedes, uma oportunidade de ouro que é o Corinthians desperdiça, talvez com aquele gol o Corinthians poderia ter mais... É corpo para poder buscar a virada, enfim, só que também é um Flamengo que erra, o Dorival, ao meu ver, substitui muito mal, todas as mexidas do Dorival, ao meu ver, foram um pouco ali desnecessárias naquele instante que foi colocada, ele acaba tirando o Thiago é para colocar um zagueiro, tirando o poder de marcação pelo meio, depois ele acaba tirando, e aí eu entendo, porque o Flamengo também tem ainda pretensões maiores nessa temporada, já dito antes, a questão da Copa da Libertadores diante do Atlético Paranaense, só que ele acaba tirando ao meu ver cedo, Pedro Arrascaeta, tirando um pouco ali daquele poder de fogo e também deixando o Corinthians mais tranquilo, sabendo que os jogadores que entraram são inferiores, porque o nível de Arrascaeta e Pedro são muito altos. Então, foram mexidas que, ao meu ver, cada mexida do Flamengo melhorava o Corinthians. E aí, através disso, o Juliano, que foi uma das mexidas do Vitor Pereira na segunda etapa, acaba fazendo gol, uma coisa interessante, né? uma Copa do Brasil cheia de atacantes, cheio de nomes é... É, ofensivos, teve Caléria até a fase semifinal, teve o Pedro fazendo gol na final, teve o Roberto, o Roger Guedes, jogadores que brilharam nessa campanha, e o artilheiro da Copa do Brasil foi justamente o Juliano, que fez gols contra a portuguesa do Rio, também marcou gols contra o Santos, né? no caso do jogo, da e também marcou o gol que selou aí a classificação contra o Fluminense para a final. Novamente o Juliano acaba sendo importante fazendo o um gol. É, agora fora de casa no Maracanã. Então uma coisa interessante. Né? Uma coisa meio aleatória. esse lance, esse, Essa conquista do Juliano como artilheiro. E aí o Corinthians foi uma equipe melhor por essas circunstâncias. Organização buscando mais o gol. Dentro também das mexidas que ao meu ver foram ruins. Em cada instante que foram feitas pelo Dorival. Só que aí né, o Corinthians não consegue aproveitar ao máximo para virar a partida e acaba levando para os pênaltis. E aí nos pênaltis né, não tem muito o que fazer. Não acho que é loteria. Acho que caracterizar pênaltis como loteria, ao meu ver. É uma coisa errada. Porque há um treino. Principalmente nessa área tecnológica. Onde tantos cobradores sabe basicamente quais cantos o goleiro tem facilidade, como os goleiros também têm um material mais propício para ver quais cantos os cobradores se sentem mais confortáveis. Então, achar que pênalti em 2022 é loteria, ao meu ver, é algo errado. Então, dentro ali de cada estudo, melhor para o Flamengo, lembrando que o Flamengo começa errando, só que aí Fagner e Matheus Vital acabam selando o caminho aberto para Rodinei marcar o gol que selou o título flamenguista. É isso, pessoal. Esse foi o resumo sobre esse título do Flamengo. Um título importante por todas as circunstâncias que ele é, seja financeira ou propriamente por ser nacional, mas principalmente por ter sido um jogo com a cara de final. Fazia tempo que não tínhamos um jogo com um ar tão decisivo. As últimas finais de Copa do Brasil foram finais mais comuns de você entender quem era a equipe que iria vencer 2019 Atlético Paranaense encaminhou muito bem a vitória já no primeiro tempo no Beira Rio, enfim, entre outros exemplos Palmeiras e o Grêmio Atlético Paranaense e Atlético, Mineiro, Atlético Paranaense enfim e aí a, esse Flamengo e Corinthians acabou tirando um pouco a rotina das últimas finais de Copa do Brasil é isso pessoal Aqui é o Leandro Corrêa, esse foi mais um Podcast MF, parabenizando o título do Flamengo, tetracampeonato da Copa do Brasil. Falou!